0: Eu, eu sempre amo compartilhar a palavra de Deus, com, com, seja quem for, mas quando é com pastores, eu sinto muito, 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 muito honrado. Porque eu sei que existem, sim, alguns pastores super mal preparados, outros que até são falsos, picaretas, mas a esmagadora maioria dos pastores são seríssimos. São pessoas que estão dando sua vida para ganhar vidas para Jesus, dando a sua vida para cuidar de vidas. E muitos até são bivocacionados, não, não, não podem trabalhar ainda tempo integral na obra, então, tão, tão ralando para poder cuidar de vidas. Realmente, pastores são meus heróis. E se os pastores já são meus heróis, os pastores e as pastoras, imagina um conselho de pastores. Porque aí se junta várias denominações e isso é lindo demais, a unidade da igreja. Deus está fazendo algo muito lindo. Eu estive agora pregando e organizando e pregando um grande, uma grande conferência, MDA Conference Brasília, e eram tanta gente. Estava aquele auditório tão lotado, com talvez mais do que 1.500 pastores e líderes e tinha pelo menos 70 denominações diferentes, olha só, que coisa linda a unidade da igreja, Deus está juntando o seu povo, é uma coisa fenomenal que Deus está fazendo, né? eu ouvi falar de um cara que, estava, é, que foi, sofreu um naufrágio, né? e, e ele é, foi o único sobrevivente, infelizmente nadou, 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 estava nadou, quase morrendo afogado quando é, encontrou uma praia em, se arrastou na praia, dormiu, depois que ele acordou, foi explorar, viu que era uma ilha deserta, pequena, ele era o único ser humano naquela ilha, mas ele era engenheiro, arquiteto, consultor, ele então construiu uma casa para ele mesmo lá e toda vez que ele via um navio de longe, ele fazia um fogo bem grande, tentava chamar atenção, demorou vários anos, mas finalmente o navio viu a fumaça, viu o fogo, veio e parou e ele disse, ai, ah, finalmente vou poder voltar para civilização, quando os tripulantes desceram do navio, foram andar na praia com ele e, e viram uma casa muito linda falaram, mas peraí, 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 você não disse que você é o único morador na ilha? Ele falou, sou, mas por que essa casa? Não, é a minha casa, eu sou engenheiro, sou consultor eu construí a casa, aí estavam caminhando na praia, viram outro prédio falaram, e é esse é outro prédio? Ele falou, não é a igreja que eu congrego a igreja que eu congrego aí, ah, tudo bem, aí continuaram andando na praia, viram outro prédio, e essa aqui? Foi não, essa é igreja que eu congregava antes, antes de eu passar para outra. O cara era o único na ilha e conseguiu dividir a igreja, imagina? Então o diabo é sujo, ele tem dividido a igreja, tantas igrejas divididas, mas o Espírito Santo está fazendo o contrário, hoje juntando o povo de Deus na unidade do corpo de Cristo, isso que é bonito e maravilhoso para a glória de Jesus eu gostaria de compartilhar uma palavra que é intitulada por que Moisés não entrou na terra prometida e deixa eu te falar uma coisa talvez vai te surpreender porque eu achava uma coisa que foi descobrir na bíblia pela palavra de Deus, pelo espírito e talvez, não sei se outras pessoas ajudaram nessa mas que não foi a razão que eu pensava mas deixa eu te falar, deixa eu te falar uma coisa, qual é o, eu vou fazer outra pergunta aqui, qual é o maior segredo na vida cristã? Uma vez cristão seguindo Jesus, você diz, olha, a intimidade com Deus, tudo bem, e qual é o maior segredo no, do ministério, para o um ministério cristão? Você também fala, é, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, você está certo. Isso é o maior segredo vertical no ministério. Mas qual é o maior segredo horizontal no ministério? Tá, o maior segredo horizontal no ministério, vou falar daqui um pouco, não agora, mas esse maior segredo horizontal no ministério é o que Moisés não fez. E por isso que ele não entrou na terra Prometida. Vamos ler em Números, capítulo 20, a partir do versículo 2. Números, capítulo 20, a partir do versículo 2. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber, depois de tantas vezes, gente gente, gente, gente eles viram milagres, eles viram o mar vermelho abrir, eles viram o maná caindo do céu, eles viram tantos milagres, isso aqui não foi a primeira vez que Deus fez jorrar a água da rocha, quase 40 anos antes tinha acontecido, aliás, essa história aqui de Números capítulo 20, foi já depois de praticamente 40 anos do deserto, vendo os milagres de Deus, e esse mesmo povo que ficava murmurando, reclamando, agora vieram reclamar e murmurar mais uma vez, e falaram assim, por que, que vocês nos trouxeram aqui para esse deserto, para morrer todo mundo? Por que, que vocês nos tiraram do Egito? Ainda falando do Egito, depois de 40 anos, e, e falando mal e reclamando com Moisés, sempre o líder, paga o pato, depois de tantas vezes, tantos milagres no deserto, o povo ainda vem murmurando e acusando Moisés, e veja agora versículo 6, Moisés e Arão, estou em números, capítulo 20, versículo 6, Moisés e Arão saíram de diante da assembleia, quer dizer, foram longe da assembleia, não estavam mais diante do povo, para a entrada da tenda do encontro, lá só eles, só Moisés e Arão e Deus, e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu, que coisa linda, que coisa poderosa que Moisés e Arão fizeram, eles diante de um povo murmurando, reclamando, totalmente rebelde, mas o que, que fizeram? Eles, em vez de agirem precipitadamente, não, eles se separaram do povo e foram lá na presença de Deus e, se, e colocaram o rosto em terra Que atitude tão correta Agora o Senhor vai falar com eles Olha só, o Senhor fala com Moisés e Arão E o Senhor disse a Moisés Pegue a vara e com o seu irmão Arão Reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha E ela verterá água Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem então, continuando o versículo 9 então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor como esse lhe havia ordenado Moisés e Arão agora reuniram de novo a assembleia em frente da rocha e Moisés disse escutem rebelde será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Falou para todos os dois, Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Agora eu vou ler na, esse, esse mesmo versículo na revista atualizada, que nesse caso é mais próximo do hebraico original, números 12, perdão, números capítulo 20, versículo 12, na revista atualizada. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Agora, existem várias teorias que até teólogos de respeito têm colocado para dizer por que, que Moisés e Arão não puderam entrar na terra prometida, está certo? Então, uma das teorias é o seguinte, é porque ele bateu na rocha duas vezes, e Cristo só era para ser crucificado uma vez e todo mundo sabe que essa rocha simboliza Cristo lá em 1 Coríntios capítulo 10 fala que a rocha que seguia o povo de Israel era Cristo então Cristo não pode ser crucificado duas vezes só pode ser crucificado uma vez não era para bater na rocha duas vezes, só uma vez tá? essa é uma teoria é interessante essa teoria mas não tem base em nenhuma porque nenhum lugar Deus fala porque você bateu na rocha e não era para ter batido na rocha e tal e tal então não tem nada a ver é essa teoria outra teoria bem semelhante como ela é o seguinte aqui é a primeira vez lembra lá atrás quase 40 anos antes moisés realmente bateu na rocha agora era para ele falar com a rocha e a mesma a mesma teoria porque cristo era rocha e, e, e ele não pode ser crucificado duas vezes agora a realidade é que é o povo de Israel nem sabia que aquela rocha simbolizava Cristo. Então aquilo é, não era é, o, o que Deus falou em nenhum momento, que essa foi a razão que Moisés e Arão não puderam entrar na terra prometida. Agora, a outra teoria é porque Moisés e Arão foram muito orgulhosos, porque Moisés falou assim: né? Ele disse, ele disse. É, escuta rebelde, será que teremos, eu e Arão, nós teremos que tirar água desta rocha para lhes dar, tá? por causa do orgulho, ele achou que ele que estava, ele deu de entender que eles iam operar o milagre, por causa do orgulho que Deus não deixou ele e Arão entrar na terra prometida, é óbvio que essa não é a razão, porque olha o que Deus tinha já falado para ele, no versículo 8, Pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante dessa, fale aquela rocha e ela verterá água. Olha que Deus diz, vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem Deus falou, é vocês que vão tirar mesmo a água da rocha. Então, quando ele falou, será que nós vamos ter que tirar? Ele só estava repetindo o que Deus já tinha falado, não era nada de orgulho, era só repetindo o que Deus já tinha falado muito bem, então a teoria principal que eu sempre acreditei desde pequeno e hoje eu entendo que não é é porque ele desobedeceu a Deus Deus falou, fale com a rocha ele não falou ele bateu na rocha ele desobedeceu a Deus, sim é sério desobedecer a Deus é muito sério desobedecer a Deus ele foi muito errado em desobedecer a Deus foi muito sério e foi um pecado mas nenhum momento a Bíblia diz que essa foi a razão que ele não pôde entrar na terra prometida. Até porque Moisés era íntimo com Deus e com certeza se Deus tivesse falado, cara, você me desobedeceu, Moisés na hora, poxa, me perdoe Deus. E por que Deus não podia perdoá-lo e ele ainda entrar na terra prometida? Foi sério que ele desobedeceu a Deus? Foi muito sério. Só que Deus não diz que foi porque ele desobedeceu a Deus. Tá? Vamos ler melhor o que, que Deus disse que Ele fez que o impediu de entrar na terra prometida. E na medida que eu vou aprofundando aqui, eu vou provar, eu vou mostrar, inclusive, em outro texto bíblico que explica claramente qual foi a razão, tá? Mas antes da gente ver o outro texto bíblico, vamos aprofundar nesse, tá bem? Veja bem, olha o que Ele disse. Ele falou, versículo 12, visto que não crestes em mim, para me santificar, diz, diante dos filhos de Israel. Tá? Então, é alguma coisa errada que ele não santificou a Deus diante dos filhos de Israel. Agora, escuta bem, quando Deus falou para Moisés e Arão, falar com a rocha, eles estavam diante dos filhos de Israel? Não, eles estavam no privado. Lá no, no tabernáculo Na presença do Senhor O povo nem sabia Que Deus havia falado Para eles falarem com a rocha Então Para o povo Não foi um escândalo Que ele desobedecer a Deus ele, Mas Deus falou, não, é alguma coisa que você fez Errado diante do povo É alguma, algum, alguma Representação errada Que você fez diante do povo Ele falou, vocês não me santificaram diante do povo, então o povo nem sabia, que Deus tinha falado para ele falar com a rocha, o, o, a, a, o povo não sabia disso, pelo povo, eles achavam que Deus tinha falado para ele bater na rocha de novo, então, não foi algo, ao, 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 ao bater na rocha, ele não está, o bater na rocha em si, não estava deixando de santificar Deus, diante do povo, Tá? então vamos aprofundar um pouco, o que, que quer dizer isso? Como que ele não estava santificando a Deus diante do povo? Primeiro, vamos aprofundar essa palavra santificar. A palavra santificar no hebraico é a palavra kadash, que significa, escuta bem, separar a parte, consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Estou lendo diretamente do do dicionário hebraico aqui ser colocado a parte olha só que mais santificar quer dizer kadash apresentar-se sagrado ou majestoso ser honrado ou ser tratado como sagrado então apresentar-se como sagrado ou majestoso separado diferente do que o comum é separado do que o do comum Agora, interessante, outra, outro detalhe que no Velho Testamento nós podemos perceber, que a santidade, esse cadastro de Deus, é sempre ligada à glória de Deus. Por exemplo, Levítico capítulo 10, versículo 3, e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim e serei glorificado diante do povo, então a santidade e a glória de Deus andam juntas, e olha o que Êxodo 33 diz, 18 a 19, então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória, Moisés está falando, eu quero ver sua glória Deus, e olha o que Deus respondeu, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade, olha só, a glória e a santidade de Deus tem tudo a ver com o que? A sua bondade, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor, olha só a santidade a glória de Deus que ela tem a ver com a bondade de Deus, aí ele diz terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer, então a glória de Deus e a santidade de Deus tem tudo a ver com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus e com a compaixão de Deus aí ele continua a, a, aliás, antes antes um pouco no versículo 6 e 7 e passou diante de Moisés quando Moisés está vendo a glória e a santidade de Deus, proclamando Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso por favor todos digam em voz alta, compassivo, compassivo e misericordioso agora olha, continua paciente, cheio de amor diga paciente, cheio de amor tá, isso é o cadastro de Deus, um Deus separado do homem, o homem não é assim compassivo, cheio de amor, cheio de misericórdia, aí ele fala assim, olha só, continuando ele fala, cheio de amor e de fidelidade, que, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e perdoa a rebelião e o pecado, diga, perdoa a rebelião o povo estava sendo rebelde? <risos> muito rebelde né? Mas ele fala que a, o Kadash, a glória dele tem tudo a ver em perdoar a rebelião. Aí ele fala: contudo, não deixa de punir o culpado, Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações, mas até a terceira e quarta geração. O, a, o castigo do Velho Testamento, mas olha o que ele diz: que guarda a misericórdia, nós estamos falando do Velho Testamento, mas, que guarda a misericórdia em mil gerações. Que perdoa a iniquidade a transgressão e o pecado agora vamos ver de novo o nosso versículo chave aqui olha mas o senhor disse a moisés e arão visto que não crestes em mim para me santificar de diante dos filhos de israel por isso não fareis entrar este povo que lhe dei foi alguma coisa que moisés e Arão, não representaram Deus corretamente diante do povo, e ele faz, o que, que vocês não me representaram? vocês não me representaram como alguém separado, santificado vocês não me santificaram, como alguém diferente do ser humano vocês me representaram como um Deus vingativo um Deus que pune um Deus que castiga um Deus duro, olha só, olha só, você fala ah, será que foi isso mesmo? foi, o que, que eles disseram? Ouvi agora rebeldes. Ouvi agora seus rebeldes. Então, escuta bem. Você fala, mas tem prova isso na Bíblia? Tem. É o que o salmista diz, pelo Espírito Santo, em Salmo 103, ele fala que foi essa a razão. Olha só o que ele diz: depois, nas fontes de Meribá, So, estou em Salmo 106, versículos 32 e 33. Depois nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Por que, que Moisés sofreu? Porque ele não pôde entrar na terra prometida. Aí ele explica o que, que foi que lhe fez errado. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia só que essa palavra disse coisas que não devia, né? na realidade é a palavra irrefletidamente na revista atualizada, que é a palavra hebraica batar, que quer dizer falar duramente ou falar com raiva, não é falar orgulhando, nós vamos fazer água sair, não, é falar duramente e falar com raiva, então Salmo 106 fala claramente, Moisés e Arão não entraram na terra prometida, porque Moisés falou de uma forma dura ele falou com raiva a palavra batá no hebraico é isso, Moisés não representou Deus corretamente e não mostrou Deus como um Deus majestoso compassivo, cheio de misericórdia ele mostrou um Deus irado um Deus igual a um ser humano vingativo, um Deus que, que, que fica com raiva logo do povo e, e, e que fala de uma forma dura, isso é uma coisa impressionante Tá? Mas só para provar ainda mais o meu ponto aqui, deixa eu te mostrar outra coisa interessante. Tá? Vamos ler de novo o versículo 12 e agora junto com o versículo 13. Tá? O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Olha só, Deus falou, Moisés, você e Arão não manifestaram minha santidade, vocês não me manifestaram como Deus compassivo e misericordioso. Mas, mesmo que vocês não me manifestaram do jeito certo, eu manifestei, eu manifestei. E como que Deus manifestou a santidade dele diante do povo? fazendo a, a rocha jorrar água, porque mesmo que Moisés desobedeceu, mesmo que Moisés não representou Deus corretamente, quando Moisés bateu na rocha, o que, que aconteceu? A água saiu, então Deus falou, você não manifestou minha santidade, você não me manifestou como um Deus misericordioso, mas eu mesmo assim me manifestei como um Deus misericordioso, porque a água saiu, e, 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 a, e, e realmente eu demonstrei a minha compaixão diante das pessoas. É, e olha só que coisa, que coisa linda, através de manifestar o seu perdão e a sua misericórdia, a sua compaixão, Deus manifestou a sua santidade, agora, Moisés não representou bem Deus diante do povo, foi grosseiro, e em Deus nós vemos outra, outra ele é separado, ele não é como ser humano, ele é separado, ele é santo, em Deus vemos bondade, misericórdia, majestade. Se quisermos representar bem Deus, precisamos ter esse coração. Agora, como é o ser humano decaído? Vingativo, sem paciência, duro, sem compaixão. Como é Deus? Nobre, perdoador, misericordioso, um Deus que dá uma nova chance para o pecador arrependido. Agora, escuta bem o que eu vou dizer, aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Queridos, que a gente saiba, foi só uma vez em toda a vida, 120 anos de vida de Moisés, que ele não representou Deus corretamente. Só uma vez. Todas as outras vezes, como que foi Moisés? Deus, até arrisca meu nome se o Senhor não for perdoar esse povo. Deus, perdoa esse povo. Perdoa, perdoa, perdoa. Uma vez o cara pisa na bola nesta área e, 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 é, e, e não pode entrar na terra prometida. Deus. Irmãos, ainda bem que nós estamos no novo testamento. Porque se nós tivéssemos no Velho Testamento, nem eu nem você nós íamos poder desfrutar dessa terra que manda leite e mel. Porque Moisés uma vez falhou, uma, e eu já falhei. Quantas vezes eu não representei Deus? Corretamente? Quantas vezes eu fui duro com uma ovelha? Quantas vezes eu fui duro? Eu não aguentei mais, e eu fui duro. Quantas vezes eu não representei Deus corretamente? E na medida que eu fui estudando isso, Deus foi tocando tão profundamente no meu coração. E ainda bem que nós, nós, Deus é um Deus misericordioso e nós podemos mudar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que, que muitos pastores e líderes não têm desfrutado o melhor de Deus no seu ministério? Eles não têm adentrado uma terra que emana leite e mel ministerialmente falando. Eles não têm levado o seu povo também a desfrutar dessa terra que emana leite e mel. Sabe por quê? Porque eles foram barrados da terra prometida. Assim, a mesma razão por que Moisés foi barrado. Porque eles não têm representado Deus corretamente. Eles têm sido duros com as suas ovelhas. Eles têm sido assim, muitas vezes, de uma forma muito, muito duro, não misericordioso. Eles não têm representado Deus corretamente. E deixa eu te falar uma coisa o maior segredo na vida cristã e no ministério é a intimidade com Deus, verticalmente falando, mas ministerialmente falando, horizontalmente falando, o maior segredo para o ministério, horizontalmente falando, é você pastor, pastora, eu, nós como ministros do evangelho, representarmos Deus corretamente diante do povo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 20, sorte que somos embaixadores em nome de Deus, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Essa palavra exortasse é encorajar-se, confortar-se. Reconciliai-vos com Deus, reconciliai-vos com Deus. Agora, tantos pastores e pastoras estão deixando, de receber o melhor de Deus nos seus ministérios estão deixando de ver uma explosão de graça de crescimento e multiplicação do jeito que Deus gostaria de dar porque eles não estão representando o Deus corretamente antes das suas ovelhas não estão, não estão representando um Deus super amoroso um Deus compassivo um Deus que perdoa a rebelião um Deus que é um Deus de outra chance são duros são duros. Agora, por que, que muitas vezes nós não representamos a Deus corretamente? Por quê? Por que, que nós temos feito isso? Eu vou contar uma história e, e usar essa história como trampolim para entrar nas razões porque eu acho que muitas vezes nós não temos representado a Deus corretamente. Pela fé nós vamos, de agora em diante, amém? Em nome de Jesus. Mas por que, que nós não temos? Deixa eu te falar eu viajo muito prego muitos lugares, eu estava numa certa cidade, não foi aqui em Santos foi outra cidade, e eu cheguei lá e é, o pessoal que estava comigo, né, me levaram para o hotel aí tinha um cara que foi pegar as malas e, o, e, e aí o cara que estava os, os irmãos que me levaram para o hotel falaram assim para o cara lá das malas falou assim, ó, oh, o pastor Eib está aqui vai estar pregando lá, igreja fulano de tal você está convidado, ele falou, ah, eu preciso ir mesmo, nunca mais eu fui para a igreja aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, mas por que você já era da igreja? Sim, ele falou, eu, eu era o baterista da igreja, eu era o baterista Eu sou casado, tenho dois filhos e, e, e nossa família toda congregava fielmente, eu era baterista, eu amava ir para a igreja, eu falei, mas você não congrega mais? Ele falou, não, falei, mas por que, que você não congrega em igreja nenhuma, cara? Ele falou, olha, é o seguinte, é, é o o pastor estava muito animado, porque tinha uma cantora muito famosa, que ia cantar na nossa igreja, muito famosa, e só que eu fiquei muito, muito doente, e eu avisei para ele, que eu talvez não ia poder ir, porque eu estava realmente com medo, que se eu fosse tocar, eu iria desmaiar, eu sabia que ele queria muito que eu fosse, mas eu sabia também que se eu fosse tocar naquela noite é bem provável que eu ia desmaiar enquanto eu estava tocando porque eu estava muito doente aí ele disse que o pastor mandou dizer para ele não, mas eu quero que você venha assim mesmo e ele falou que ele, ele pensou meu Deus, o que, que eu devo fazer? aí alguém informou para ele, não, mas a cantora boa notícia, ela está trazendo o próprio baterista dela não precisa você ir, porque ela já vai estar tá trazendo a bateria, o baterista dela Aí ele ficou aliviado, bem, então não vou, porque eu estou bem doente mesmo. Isso foi no domingo, domingo, tá? Na segunda-feira ele recebe um recado do pastor, né? Dizendo, ó, não precisa voltar mais para a igreja, não. Você não está bem-vindo mais, nem você, nem sua família. É, realmente, quem tem um pastor desse não precisa nem do diabo, né? Agora, agora eu eu sei que é um exagero acho pela fé em nome de Jesus ninguém aqui seria tão ridículo para agir assim tão diabólico tão maligno, tão carnal e tão é, infernal agora veja bem mas eu comecei a pensar comigo mesmo mas por que, que um pastor agiria assim? aí eu comecei a imaginar eu não sei a história, eu não sei nem quem é esse pastor, tá? mas eu só comecei a imaginar, talvez foi assim, o pastor estava pensando, minha equipe de louvor é muito legal, e essa cantora é muito famosa, eu quero que ela seja muito impactada com nossa equipe, e mesmo que ela esteja trazendo baterista, banda, eu quero que nossa equipe de louvor também toque, e ela e a equipe de produção dela, vão ficar muito impactados. Né? vai ficar muito impactado com a nossa equipe, então, é muito importante, cara, se tem um dia do ano, que eu quero minha equipe toda lá, tem que ser lá, ele recebe o recado, o oh, baterista não vai poder vir, não, mas eu quero, fala para ele fazer um jeito, mas tem que estar tá aqui, ele tem que estar tá aqui, aí ele nem aparece, né? então, o que, que foi? Por que, que o pastor representou Deus, tão horrivelmente? eu fiquei com tanta compaixão daquele baterista e a sua família, pensei, poxa, uma família inteira, que não está congregando em igreja nenhuma, porque um pastor, um pastor, representou Deus, erradamente, não representou um Deus compassivo, um Deus que dá segunda chance, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, e eu, eu Pensei, por que, que o pastor fez isso? Eu acho porque o pastor ficou com orgulho ferido. Orgulho ferido. Pô, o cara, a gente projeta ele, a gente abençoa ele, a família, a gente ajuda, a gente isso. Quando eu mais preciso, ele não, né? E quantas vezes, você pastor, pastora, talvez, talvez não dessa, desse extremo, mas também machucou uma ovelha. Você não representou Deus corretamente. O Brasil está cheio, milhões e milhões, de desviados e desigrejados. Tem pessoas que, para o IBGE, talvez até lhe diria, sou evangélico, mas não congrega jamais faz tempo. De vez em quando vai para uma igreja ou outra, mas não quer ser membro, sabe por quê? Por que ele é desigrejado, por que não congrega? Pergunta para ele, quase toda vez, é porque alguém o machucou. Na igreja, ele não foi, Deus não foi representado corretamente. Agora, deixa eu te falar uma: é alguém da liderança, ou o pastor, ou um dos pastores, ou um dos líderes de ministério. Por quê? Porque nós, como pastores, devemos treinar o nosso povo também, que são líderes do ministério, não deixar ninguém ser líder, que não vai saber representar Deus corretamente. Quer ser líder na nossa igreja local? Então, pelo amor de Deus, o básico dos básicos, saiba representar Deus corretamente, porque isso é o segredo principal, depois de intimidade com Deus. É saber representar Deus corretamente. É saber representar Deus corretamente. Agora, ele deixou de congregar, Diante de Deus ele vai ter que prestar conta o pecado dele, porque a Bíblia que fala não deixai vos de congregar. Então ele está errado. Ele não, nunca, o erro de um outro nunca justifica o erro dele. Porém, o outro que eu falo, o líder também vai prestar conta diante de Deus. A Bíblia fala não sejais de vós muitos mestres, muitos de vós mestres, porque aonde prestar conta maior, o juízo é muito maior para nós pastores, e por isso a gente deve andar com muito temor e tremor, porque qualquer ovelha hoje, que não está congregando, porque você não representou Deus corretamente, Deus vai pedir a prestação de conta de você, isso é muito grave, isso me traz um temor de Deus, muito grande, um temor de Deus muito grande, está um silêncio nessa igreja presbiteriana, agora, uma das razões eu creio que foi por causa do orgulho ferido, outra razão sabe o que? impaciência, eu tenho que sempre vigiar nessa área, porque a minha esposa me conhece, eu gosto das coisas feitas rápidas, vamos lá, vamos lá, vamos lá gente, vamos, vamos lá, vamos lá, eu, até no trânsito, cara que é muito devagar, meu Deus, eu preciso aplicar muita fé, Sabe, ele é devagar e fica aqui na pista do lado esquerdo, aonde quer para a gente poder passar, aí ele vai, aqui tem um caminhão aqui ele está aqui. E você está aqui atrás, dos dois. Irmão querido, vai para cá para eu poder passar. Mas, e olha, deixa eu te falar uma coisa. É muita gente, e, e, e nós pastores muitas vezes estamos impacientes, que a gente quer que a, e tal. Olha, isso é grave, porque na nossa impaciência, se a gente não tiver cuidado vamos representar Deus incorretamente, Deus é um Deus misericordioso, de longa animidade, longa animidade quer dizer o quê? longo ânimo, ele fica animado longamente sobre todo mundo, ele nunca joga toalha sobre ninguém, ele sempre fica dando outras chances, sabe? O que a Bíblia fala Provérbios 22 24? Não te associes com quem vive de mau humor, Vou repetir, Provérbios 22, 24. Não te associes com quem vive de mau humor. Outra razão, liderança insegura. É outra razão que nós representamos Deus incorretamente. Uma vez minha esposa trouxe até uma mensagem muito forte sobre isso, sobre o rei Saul. Eu achei muito forte essa mensagem dela, porque ela deu o exemplo do rei Saul, que ele vivia, a Bíblia mostra isso ele vivia sentado no trono com uma lança na mão olha a insegurança que ele tinha <risos> ele era um líder inseguro qualquer um ia fazer um motinho para derrubá-lo, qualquer um ele ia lançar, jogar a lança contra ele um líder inseguro que lidera por intimidação né? ai de alguém que me contradiz aqui nessa igreja eu que sou líder aqui você não sabe que eu sou capaz é, e tem líder, tem pastor se alguém apertar o botão errado dele naquela reunião de líderes ele fala duro põe o cara no lugar dele às vezes tem até pastor que tem ataque de raiva às vezes na igreja não, mas em casa misericórdia Jesus talvez até tenha algumas esposas agora falando Deus fale com ele pai. ou talvez tenha alguns pastores dizendo ainda bem que minha esposa não está aqui Mas a realidade é que essa é a razão, uma das razões também que nós não representamos Deus corretamente, por causa de uma liderança insegura. Como é que um líder espiritual que é para representar Deus tem um ataque de raiva? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É igual aquele menino que perguntou para a mãe, mamãe, de onde nós viemos? Ela falou, oh, meu filho, como que você quer dizer de onde nós viemos? Ele falou, a nossas, assim de nós viemos, mamãe? Nós, 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 nós viemos assim, as nossas origens e tudo. Ela falou, uai, meu filho, você já sabe, nós somos descendentes de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Ele falou, mas o papai disse que nós viemos do macaco. Ela disse, ó, oh, uma coisa é seu pai, a família do seu pai. <risos> O outro menino que era filho de pastor, terminou o culto, ele estava lá no púlpito, né? É, só que ele era um púlpito diferente do que esse, aqueles púlpitos mais leves, né? Aqueles púlpitos mais leves, e ele pegando o púlpito, meninozinho de três anos de idade, querendo carregar o púlpito assim, é o filho do pastor. Três, né? quatro anos de idade, a mãe falou: meu filho, o que, que você está fazendo? Não, eu quero levar o púlpito lá para casa. Mas por que, que você quer levar para casa? Ah, porque quando o papai está atrás do púlpito, ele é tão cheio de amor. Mas chega em casa e ele fica endemoniado. Quantas vezes nós, como pastores, quando alguém está questionando, não, porque era uma escreve. Na reunião de líderes, a gente até fala de uma forma mais dura, para ver se acaba com. Com aquela questão. Querido, isso é horrível. Você é abafar a, a criatividade da sua equipe. É, é, nós devemos aprender a ouvir a todos. Deixar todos se expressar abertamente. E assim que nessa sinergia dinâmica, aí sim a equipe vai funcionar como equipe. E não como um Hitlerzinho, um ditadorzinho lá. Sabe, é, eu lembro quando eu era... É, é, eu lembro uma coisa quando eu era pequeno Que me faz lembrar de um líder inseguro Que é, tenta intimidar as pessoas Eu, eu era pequenininho assim né? Eu tinha talvez o que 9 anos de idade E eu ia visitar, talvez dez anos de idade E eu ia visitar meu, meu coleguinha e, e, e era filho do, de um pastor que era discípulo do meu pai Então a gente, às vezes eu dormia na casa deles lá né? E aí a gente ia brincar lá na rua Na frente da casa dele, quase não passava nenhum carro e aí tinha os meninos do bairro. Só que os meninos do bairro eram bem maiores. eles chegaram lá e falaram assim, quem é esse cara? E tal, e tal. E eu pensei, Ih, cara, os caras vão bater em mim. Era um monte de molecão alto, assim, e aí, quem é esse cara? E tal. Aí chegaram assim, aí, e eu vi que ele não estava me defendendo, ele só ficou meio calado também. Aí eu pensei, se eu não fizer alguma coisa, né, eu vou apanhar. Então o que, que eu fiz? Eu fiz, ah, ah! e eu, ah! Cadeia, calma 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 aí eles começaram a me respeitar mas na realidade eu tava era com muito medo eu tava era com muito medo e tem líder que é inseguro desse jeito é, é inseguro né inseguro outra razão é a manipulação emocional né eu faço tanto por cada um de vocês, quem que você era antes, antes de vir aqui, ó, você estava nas drogas, eu que te ganhei para Jesus, né? e tal, aquela coisa, né? é, pessoas que, é, representam Deus, erradamente, né? deixa eu falar uma coisa, passam, líderes que passam uma imagem errada de Deus, representam Deus como um Deus cri-cri, como Deus cri-cri, eu lembro um casal mais sofisticado, mais chique, pessoas ricas, que nós erradamente deixamos eles se tornarem líderes é, de célula antes da hora, eles não estavam prontos, mas talvez até para agradá-los, não, vão se tornar líder de célula, Aí... né? E aí o que, que aconteceu? Esse casal... Estavam imaturos. e Estavam dando problema lá para o pastor é, da rede. Que cuidava deles. O pastor e a esposa. E, e, e eu fiquei sabendo minuciosamente... Né, a versão do lado do pastor e da esposa. Eu falei, vamos sentar com o casal. Vamos sentar com os dois casais juntos. Eu sentei com os dois casais juntos. O pastor e a esposa. E esse casal rico. Aí... Eu, eu mostrei os erros do pastor, né? corrigi, ele aceitou e fui mostrar os erros do casal. Só que o casal era muito novinho, muito imaturo e era. Eu podia até falar com muito amor e, e, e corrigir, mas não. Eu fui firme com eles. Eu achei que eu estava sendo firme, mas na realidade foi bater, foi falar duro. Eu não representei Deus corretamente ante aquele casal. Eu falei, não, vocês estão errados assim, assim, assim e tal. Eu não representei Deus corretamente. Porque deixa eu te falar uma coisa, não é o que você fala que machuca as pessoas, é como você fala. E qualquer cirurgia, porque às vezes tem que dar cirurgia para corrigir nós não podemos passar a mão por cima. A cirurgia tira a doença, tira o tumor, corrige a infecção porém, qualquer cirurgia tem que ser efetuada como? Com muita anestesia. O que é anestesia? É muito amor, é muito carinho. Então, você não tem que diluir, escuta bem, você não tem que diluir o conteúdo do que você vai falar quando você corrige. Pode passar a mão por cima, tem que corrigir. Mas é o jeito que você fala, com tanta humildade, com tanto quebrantamento, que conquista. Aí eu já ouvi alguns pastores falam não, eu concordo, em tese eu concordo com você, pastor Eibe. Mas você também não concorda comigo, pastor Eibe, que tem alguns que a gente tem que ser duro com eles, senão eles não aprendem. Na Bíblia não está escrito isso. A Bíblia fala, seja manso para com todos, corrigindo com mansidão a todos, todos, é, no grego significa todos nunca temos desculpa para não ser manso, essa desculpa esfarrapada, que, não, com alguns tem que ser duro, só funciona se for duro, não está na Bíblia, não está na Bíblia, e deixa eu falar o que, que eu fiz, sobre esse casal, porque eles ficaram tristes, saíram da igreja, depois eu vou falar o que eu fiz sobre esse casal, aí eu lembro o empresário, também, um, um, um grande empresário que é, ele liderando ministério de empresários naquela igreja, não na minha igreja agora em São Paulo né, isso é em outra cidade onde eu estava pastoreando e ele liderando o ministério de empresários e ele começou a botar banco e tudo e eu pensei que eu estava com muito amor, mas sendo bem firme mas na realidade eu estava sendo duro com ele e depois ele sai da igreja também e eu era tido como um cara de muito amor todo mundo me elogiava antes de ser um homem de muito amor e eu vi, cara eu não sou amoroso de mim mesmo não eu, 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 eu e aí eu voltei a fita e lembrei quando eu era um cara solteiro eu era conhecido como cara de falta de amor falta de amor, as pessoas chegavam para mim e falavam Ei, você machucou fulano é ah, ele que é mole demais, eu achava isso depois que eu aprendi é, que eu estava tão errado, e aí eu fui aprender como aplicar a fé para andar em amor, não foi fácil não, eu fui aprender a aplicar fé para andar em amor, eu fui aprender como andar em amor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, fala, aquele que se une ao Senhor se tornou um só Espírito com Deus, e Deus é ágape, se eu me tornei um só Espírito com Deus, então eu, no meu Espírito, eu sou ágape também, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, fala, porque Deus não nos deu Espírito de Covardia, mas de poder e amor ágape, Deus já me deu o espírito de ágape, Romanos capítulo 5, versículo 5 fala que o amor ágape de Deus já foi derramado, exoxio no grego que quer dizer, der, e o verbo lá está no, no, no tenso a euristo que fala que quer dizer, ele, esse amor ágape já foi derramado de uma vez por todas, e eu fui aprofundando nessa questão de amor, e eu fui aplicando eu sou o amor ágape e eu ficava declarando, 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente o amor ágape é paciente, eu sou amor ágape, eu, meu, o amor ágape foi derramado dentro de mim, eu tenho o espírito de ágape, então eu também sou paciente, o amor não se eu também não o amor não se ressente do mal, eu também, eu fiquei declarando, 1 Coríntios 13 vez após vez, declarando, tomando posse eu sou o amor de Deus, eu vou andar em amor de Deus, eu vou andar em vitória nessa área e, e eu lembro eu não era nem pastor ainda mas eu lembro que de repente a primeira vez que alguém me elogiou cara porque você é muito cheio de amor eu pensei até que eles estavam falando de uma forma irônica gozando da minha cara quando a primeira vez que eu fui elogiado eu falei ah, é. aí ele falou aí eu vi que ele estava sério eu falei ah você está falando sério que eu sou cheio de amor, e falou, claro que eu estou, porque você é mesmo, eu falei, amém, amém, eu estou aplicando fé para isso, ele falou, mas você é cheio de amor, eu falei, amém, obrigado, eu tomo posse, eu tenho declarado que eu sou isso, aí meu irmão, eu comecei a ouvir todo mundo falar, que eu era amor, amor, já fui chamado apóstolo de amor, e tudo aí subiu para minha cabeça, pensei que eu era amoroso por causa de mim, e não por causa do Espírito Santo, e aí, eu comecei a dar essas patadas em pessoas elas saindo da igreja, eu me toquei meu Deus eu não sou amoroso por causa de mim eu sou amoroso por causa do Espírito Santo e por causa, meu Deus, aí eu arrependi profundamente, sabe o que eu fiz? é o que eu estou encorajando cada um de vocês para fazerem, sabe o que? eu fui atrás um por um eu lembro que com ele casal, marquei uma refeição com eles e eles, ah, pastor aquele casal chique ah, me trataram com tanto carinho eu e minha esposa e tudo, como se nada tivesse acontecido tudo amoroso, tudo lindo mas eu não parei não durante a refeição uma certa hora lá eu falei agora, espera aí irmão eu preciso falar com você eu, eu lembro que eu tava, ele estava sentado bem aqui ó, e eu sentado aqui e eu peguei na mão dele peguei na mão dele eu olhei os olhos dele e eu falei eu errei eu pequei com vocês, eu não agi em amor, como era para ter agido, em outras palavras eu estava falando, eu não representei Deus, corretamente, eu preciso do seu perdão, eu quero lhe pedir muito perdão, eu errei, vocês me perdoem, meu Deus, isso foi em outra cidade, o casal até hoje fica falando, nós vamos mudar para São Paulo, a gente quer estar tá perto de você, para Pronto. Aquele empresário eu fui atrás, me humilhei tanto, pedi tanto perdão. Falei: "Volto para a igreja, vamos". E demorou. Ele é de outra cidade. Lá nós temos igreja, né, que ele tinha deixado. Aí eu já estava em São Paulo. Quando ele me liga, né? Falou: "Você é a primeira pessoa que precisa saber disso" nós queremos pedir perdão, nós queremos voltar, eu já tinha me humilhado tanto, pedido tanto perdão, nós queremos voltar, vocês nos recebem de volta na igreja? Eu falei, o que? Você sabe que eu venho aplicando fé para isso, querido, volta com muito amor, mas eu já tinha me humilhado muito, e hoje ele também está falando até de mudar para São Paulo, para estar tá perto, da... sabe por quê? Porque eles amam a nossa igreja lá naquela cidade, mas eu que é, é, acabei me humilhando tanto, 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 tanto. Para quê? Porque eu sou um cara legal? Nada disso. Porque eu tinha falhado. Eu tinha falhado feiamente. Eu tinha que consertar meus erros. E deixa eu te falar. Eu quero encorajar você. Vai atrás, um por um. Se humilhe. Peça perdão. Sabe por quê? que muito pastor não cresce mais? ele é muito orgulhoso. Então, não, não pede perdão, não vai não, não se humilha não pede perdão aí ele fica fora da terra prometida Deus fala, você não vai conduzir o meu povo talvez você pergunte assim mas como então eu já estou chegando ao fim mas eu quero falar como então representar a Deus corretamente você notou o que Deus falou? olha o que ele disse aqui olha só veja bem o texto, visto, versículo 12, na revista atualizada, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, ou seja, você não teve fé para me representar corretamente, não crestes em mim, é através da fé que a gente anda em amor, é através da fé que a gente representa a Deus, é através da fé até que a gente toma posse desse amor ágape, é impressionante por isso que quando Jesus Pedro falou assim, ah, a gente perdoa sete vezes, mas está ah, bom sete vezes num dia, Jesus falou, não, setenta vezes sete, aí o que que Pedro disse? aumenta a nossa fé porque para andar nesse tipo de amor tem que aplicar muita fé tem que liberar muita fé tem que liberar, tem que acreditar nas pessoas acreditar na transformação delas hoje nossa igreja está cheia de homens de Deus Que ninguém acreditava mais neles Eram desviados Nossa, eu, eu tenho visto pessoas sendo hoje Grandemente usadas por Deus Que as pessoas falavam assim "É, Ninguém acreditava nesse não Mas você fica acreditando Fique declarando Fique acreditando E eu quero pedir você Para ficar em pé nesse momento E enquanto você fica em pé Ainda quero ressaltar mais uma revelação Desse texto você já notou que Deus falou, Moisés, você e Arão não podem entrar na terra prometida? Talvez você disse, poxa, mas o que o Arão fez errado, coitado? O Arão não, não bateu na rocha, o Arão não falou duro com o povo, não chamou o povo de rebelde. Por que, que o Arão também foi barrado da terra prometida? Sabe por quê? Escuta bem, olha aqui. Escuta bem, olha aqui, quando Deus falou para os quem estava junto com Moisés, Arão, Moisés, Moisés vai lá e fala com a rocha, aí Moisés e Arão saem e vai falar com a rocha, que, como que você acha que Arão falou com Moisés? Moisés, sei que você está nervoso, mas calma cara. Lembra-se de representar Deus corretamente? Eu acho que não. Eu acho que Arão falou: Esse povo é muito rebelde mesmo, né? Esse povo, ninguém aguenta. Rapaz, eu não sei como que você aguenta, Moisés. Esse vem. Véio... Eu acho que Arão foi um dos grandes culpados para Moisés pisar na bola. E muitas vezes a esposa do, do, marido, do, do pastor às vezes fala: Eu não aguento. E vai atiçando, vai atiçando. Você está entendendo? E a Bíblia fala que não foi só Moisés que foi barrado da terra prometida, Arão também, não pôde entrar, porque às vezes é a esposa, às vezes é um copastor, mas que, que atiça, em vez de, de ajudar a pessoa a representar Deus corretamente, em, em, em vez de fazer isso, faz o contrário, então não seja um Arão também, porque Arão também foi barrado da terra prometida. Eu vou convidar você para fechar seus olhos... E de coração Quero É, é eu não estava com plano de fazer isso Mas eu estou sentindo De Deus fazer isso Deixa eu falar uma coisa Todos nós Podemos e devemos Andar em mais amor Em quebrantamento Todos nós, todos nós, se eu falasse para vocês, ah, eu represento Deus corretamente e perfeitamente agora, depois de tantas pisadas na bola, não irmãos, eu ainda estou crescendo, estou aprendendo, e se você, assim como eu, diz, eu quero crescer mais nesta área de representar Deus corretamente, eu quero crescer mais em andar em amor e, e ter... E, e representar um Deus de amor, de misericórdia um Deus da segunda, terceira, quarta chance um Deus misericordioso um Deus separado, um Deus santo que não é como o um ser humano vingativo um Deus que é misericordioso e compassivo e que derrama a sua misericórdia até mil gerações se você fala assim, eu quero eu quero oração para isso, pastor me concorda em fé comigo eu quero te chamar aqui na frente vem aqui na frente, nós vamos juntos concordar em fé agora, em nome de Jesus, vem aqui, se você fala assim, eu quero oração nesta área, eu já estou aqui na frente que eu vou orar por mim mesmo também, e se você também quer oração nessa área, se você realmente crer que você também quer andar em mais e mais amor, mais e mais compaixão, se você também está disposto a ir atrás das ovelhas, das pessoas que machucaram, eu até gostaria que você pensasse aí, com seus olhos fechados, é, é, a não ser que você esteja vindo para frente, né? não quero que você tropeça, é, mas é, pense aí, pense aí, tem alguém que hoje talvez, você deve ir atrás, que você deve pedir perdão, que você deve consertar, né? Às vezes você fala assim, a pessoa nunca falou comigo, é, mas ela, ela de algum, por alguma razão, parou de congregar. Então, desconfie, meu irmão, porque normalmente ela não vai falar. É, por isso que a gente tem que ir atrás e pedir perdão a si mesmo. Ela não vai falar, a gente que tem que ir atrás, a gente que tem que pedir perdão. Então, vai atrás daquela pessoa que parou de congregar, vai atrás, ame aquela pessoa, dê sua vida pelas ovelhas, e eu quero parabenizar esses pastores humildes, corajosos, cheios de, 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 de um coração quebrantado, que estão aqui na frente, parabéns, parabéns, mesmo você não sendo pastor mas você sendo um líder de ministério ou, ou, ou qualquer liderança no mundo cristão se você quiser essa oração vem aqui na frente agora que eu quero orar com você em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus pai querido eu, eu estou aqui pedindo primeiramente por mim pai Segundo lugar, pedindo para cada um desses meus queridos colegas, pastores e pastoras, que nós possamos andar em amor, em, em compaixão, em arrependimento, em perdão, que nós possamos, ó Pai, ser quebrantados e representar o Senhor corretamente. Ó Pai, nos perdoe, primeiramente eu quero lhe pedir perdão, me perdoe, me perdoe pelas vezes que eu não te apresentei corretamente me perdoe Senhor me perdoe pelas vezes que eu machuquei ovelhas pelas vezes que eu, eu, eu realmente fiz com que elas não, não vissem realmente a sua misericórdia, a sua, a, como o Senhor é separado e diferente do que o ser humano vingativo, cheio de rancor, o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, majestoso, um Deus de perdão, me perdoe, me perdoe as vezes que eu não lhe representei corretamente, mas com a tua ajuda, eu declaro que eu vou te representar cada vez mais corretamente, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus da segunda chance, um Deus de transformação, um Deus de quebrantamento, um Deus de amor, um Deus que traz nova vida, que traz água saindo da rocha, que é misericordioso e compassivo. Oh Pai, eu peço que o Senhor realmente faça essa obra por completa na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui, de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, eu declaro essa compaixão, essa graça, esse fluido Espírito Santo, eu declaro, eu já vejo cada um de nós andando em amor, eu declaro que nós vamos entrar na terra prometida que mana leite e mel, aleluia que mana leite e mel que mana leite e mel, a terra prometida, nós vamos levar o seu povo para essa terra, e nós não vamos só entrar sozinho, nós vamos entrar com todo o seu povo, na terra na terra prometida que emana leite e mel, ó oh, Pai de abundância, de vitória de prosperidade, de rompimento de crescimento e multiplicação nós declaramos isso, eu peço a todos vocês que estão aqui na frente, assim, obrigado Senhor, porque o Senhor é misericordioso tão misericordioso para comigo e obrigado, que eu tenho o privilégio, acima de tudo, de representar, o Senhor, como esse Deus, compassivo, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de fé, de que as pessoas, vão mudar, já estão mudando, eu já vejo, e diga agora em voz alta, todos vocês diga assim, eu já vejo, juntamente comigo o povo entrando e eu tendo o privilégio de liderar esse povo para uma terra abençoada a terra prometida que emana leite e mel nós tomamos posse disso e isso é só o começo amém, E amém, amém, amém dê para Jesus uma forte salva de palmas amém Amém. Deus abençoe, queridos. Um abraço.